Hej och välkommen till Popviten, en podcast från Universitetet i Bergen. Mitt namn är er Toril Sommerfeldt Ervik. Idag ska vi läsa dikt, men inte skru av hvis du är er en av de som framdeles börjar att svetta av ord som norsk tentamen, versefot eller alliteration. Idag så blir det bara gøy och när episoden är er färdig så vill du förhoppningsvis se favoritlåtarna dina med nya ögon. Det blir rätt och slett dikt för dummies. Läraren var idag, det är er litteraturvita Marta Hattlen Grönsven. Hon håller på med en doktorgrad i litteraturdidaktik, eh, vilket betyder att hon rätt och slett är er expert i litteraturundervisning. Välkommen till Popviten Marta. Tack ska du ha. Jag tror många syns att lyriken är er lite sån framåt. Så vi börjar med att bli lite känt med han. Eh, og och då syns du att det är er lite festligt att se för sig hela litteraturen som en jammefest. Ja. För jag tänker att då det är er ju på fest du gärna blir känt med folk. Så då kan du bli känt med litteraturen. Ja, det är er där vi blir känt. Och och vem är er det som är er på litteraturens jammefest? Ja, där är er ju eh, du kommer ju in i stua, sånt. och eh, vem är er det som är er mittpunkten? Det är er ju romanen, självklart, ja. som har det störste publikumen, som är er den populära som alla andra har lust att vara sammen med eller vara romanen er stjärn. Ja, romanen är er stjärn. Vem är er som är er runt romanen då? Nej, det är er ju självklart de som egentligen har som inte är er så populära som romanen, men som har lite lust att bli lik populär och det är er ju då novellen, sant? Så ja. de flockar sig runt romanen som ett slags hoff. Och så kan du ju spöra för exempel saktexterna, var är er de blivit av? Men de har ju inte blivit inviterade, självklart, sant? För de är er ju inte helt del av det samma goda sällskapet. Men vi ska ju snacka om dikterna om lyrikken. Hur är er lyrikken henne? Nei, lyrikken har jo selvfølgelig samlet sig på kjøkkenfesten. Ah, kjøkkenfesten. Ja, for det er der de mest interessante samtalene er, sant? Og, sånn at der har du både de mest introverte, de dypeste, sant? Ja. De mest poetiske sjelene ja. <laughs> befinner sig der. Men også kanskje pratmakerne, de som synes at det er for høy mye lyd i stua, sant? De som er mest opptatt av å få, eh, som kanskje har drukket litt for mye da, ja. kanskje litt sånn mistet litt fokus, men som som er likevel veldig glad å sosialisere, de befinner sig også på kjøkkenet. De som raller litt, kanskje ja, til og med. de som, som ikke alltid er like forståelige, sant? Så de befinner sig der. Så, så ytterkantene, kan vi kanskje si, da har, er jo på kjøkkenfesten, og det gjør jo også kjøkkenfesten mest interessant. Men selv om alle kan være enige om at kjøkkenfester er gøy, så er det jo ikke alle som er helt enige i at lyrikk er gøy. Det er mange som synes at det tvert imot kanskje er litt vanskelig. Hvorfor tror du det er sånn? Lyrikken kan kanskje sammenlignes litt med kaffe, at vi trenger litt tid på å bli vant til smaken av det. Ja. Litt bittert i begynnelsen på en måte. Litt bittert i begynnelsen, ja, og det er kanskje fordi at mange lyriske tekster tilbyr eh, en litt uvant motstand, da. De er ikke umiddelbart forståelige. Ja, de utfordrer oss litt mer som leser, rett og slett, mm. sånn generelt. Eh, og vi har jo lovet at vi skal, vi skal komme til, til popmusik, sangtekst på. men først så skal vi snakke litt mer om det der med hva som eh, det møtet veldig mange har hatt med lyrikken, da, som kanskje har skremt noen litt vekk. Eh, det kommer jo fra skolen, og da har vi tatt frem et dikt, det er av eh, UIB Alumn faktiskt Erlen Onötvet som har skrivit ett som heter två fundationer och det som är på att se problemet där det är er både det positiva men också negativa med det diktet är er att det är er lite svårt att känna vad det handlar om. Ehm kanske du läser lite och så kan vi snacka lite om det. Det kan jag. Alltså eh två fundationer bara titeln har skrivit i gotisk skrift det kan ju verka avskräckande i sig själv. Och så stiller de jo selvfølgelig spørsmålet av to fundationer, hva i all verden er det, sant? Og så kommer da første linje i diktet, det er skrevet 
eh, med stora bokstäver och närmast en slags lydskrift ja. eh, och nu ska jag pröva mig på Bergens dialekt. Det är er inte min dialekt som alla säkert skönjer så jag måste bara beklaga på förhand. Eh, där står alltså UE kategori då kategori då kategori Billeman kategori Bollman Billeman Romulus Bollman Remus Billeman Romulus Bollman Remus. Och det är er de fyra första linjerna dikte. Och här är er det massa referenser. Alltså så omedelbart, visst man altså, det ger ju ingen mening. Men så visst man börjar och grava lite ner i för exempel eh, Remus Romulus, det är er ju dessa tvillingarna som blev uppträtt av en ulv och som grundla Roma. För det är dikte handlar ju om grundläggningen av bergen. Och kan med alltså Billman och Bollman. Ja, det är er ju då ett sånt vad ska vi se si, gammalt radarpar som går igen i såna lokala vitser i bergen. Varför har han puttat det? Vad 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 säger Binsen av dikter egentligen? Nej, du tar ju på mode det höga och det lave då och ja. packar det samman till en sån intens ball att at, at vi ser en, en ska se en, en relation då mellan Romas tillbelevelse och Bergens tillbelevelse. Och vidare är er det också massor referenser som man på något sätt jobbar sig lite igenom då. Det är er sant för i eh, vad ska vi säga si, på sida 2 så möter vi Olav Kyrre ja. eh, som grundläggaren av Bergen då självklart. Ja, självklart och det står också om året 1070, ja. som då ska vara året Bergen blev grundlagt. Eh, og, men Olav Kyrre kommer då blir då först introducerat genom verbet kyrre i imperativ som blir kyr, 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 kyr mig upp. Eh, og så kan man jo spørre, ja, hva betyder det, sant? Eh, og, og etter hvert så pakkes det inn at eh, Olav Kyrre mer eller mindre da har eh, grunnlagt Bergen fordi at han har rykt fleinsopp, sant? Og, og kanskje er i litt dårlig humør, han har problemer med dama sig og så videre. Og så til slut så, så står det da med store bokstaver, sant? Her skal byen ligge. Det er jo klassisk diktanalyse, det vi har snakket oss gjennom nå, sant? Dette er så så du kunne gjort det liksom, på en norsk eksamen. Men dikt er jo så mangt. Dikt er jo også sangtekster. Eh, og nu tar vi med oss samme metode, og så går vi eh, in i popmusikken. Og først så skal vi snakke om en låt fra 2009 av Jon Olav Nilsen og gjengen, vi holder oss i Bergen, Diamanter og kirsebær. Og for hva handler egentlig den om? Handler den om diamanter og kirsebær, Marte? Eh, nej eller och ja. ja. Eh, selvfølgelig. Reflektere litt rundt titeln kan ofte være lurt och där är er det jo sånn at vi, vi kan jo se si att det är er en slags kontrast mellan mm. diamanter och kirsebær för att de diamanter er hare, sånn at de brukes ofte till att skära med. Men kirsebär är er jo väldigt myke eh och sant? Ja. Och väldigt lätt att ödelägga och hvis du ödelägger ett kirsebär så blir det jo, ser det jo ganska sån ut, ut med lite massaker närmast ja. så. Ja. ja. Så att så, så det kan vi jo ha i bakhuvudet då när vi går in i resten av, av sangtexten. Ja, köpa. Um, men där er är alltså första strofe på kvällar som detta vi lägger kysse pistolen, lägger ett kirsebär på hodet och säger si tack och farväl och jag öppnar dörren med ett smäll som tar mig över broen och genom ett fjäll och uppe på toppen si god natt till kroppen ge dig till vinden och låt legenden leve så. Eh, så vi kan ju börja med de, de tre första linjerna där då. Ja. Eh, på kvällar som detta. Okej, okay, var är er det vi är er och vi är er, vi är er samman med ett lyrisk jag ja. som befinner sig där i en slags kväll, mm. Och så kommer nästa villeg kysse pistolen. Och det är er en ganska vi kan nästan kalla det en klisché. Okay. Eh, som handlar om eller som egentligen också där det vi kallar på fint språk för en eufemisme. Ja. Alltså en en omskrivning där du tar något som är er rått 
och 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 vont och så prövar du att göra det lite penare. Ja, Vad er det man menar med att skissa pistolen väldigt mycket? det är er ju då att skjuta sig med med pistollöp i munnen. Um, og så er jo da, hva skal vi si, neste linje, den, det er «Legg et kirsebær på hodet». Og ja. hvis du läser det uten att tänka på linjen før, ja. så kan du umiddelbart tänka på Wilhelm Tell, sant? som måtte... Eple på hodet er skitt igjennom en pillebu. Ja. Riktig, og så var det jo sønnen sitt hode som ja. dette eplet balanserte på, så det, ble jo ganske, det, det er jo en ganske forferdelig situation å være i. Ja. Uh, men det passer ikke så godt in sammen med de om kringliggende linjene. Nei. Hvis vi ser for oss at eh, kulehullet, der kulen som man har skutt sig gjennom munnen går ut, ja. så kan det ligne på et kirsebær. Sant? Det er eh, r- rundt og rødt, og spesielt et ødelagt kirsebær vil jo på en måte. Der er det noe, ja. kan vi si at det er noe. Så det er liksom, ikke helt søkt å si at det, det åpner med egentlig snakk om et selvmord da? Ja, det kan vi se. Si. Och det är er en slags dödslängsle egentligen som går igenom stora delar av diktet. Och så ska vi komma till dessa diamanterna då kanske. Ja, det är er hela refrängen är er ju också diamanter och kirsebär, diamanter och kirsebär och minum och minum igen. Ja. Mm. Och eh, i eh, refrenge så står det ju som att knuse flasker fortauskanter närmast dig kommer diamanter. Och där kan vi ju kanske se si att det, det trek kobles in en sån klassebevissthet, sant att eh, jag kommer aldrig till att ha midlene til att kunne köpa diamanter. Så det blir en, sånn, en, en tydelig distanse da, mellom kanskje den kulturelle betydningen av diamanter og disse diamantene som dette jeie. Som er knusteflaske. Som er knusteflaske. Ja. Og i tillegg, sant, selvfølgelig, en knustflaske er jo også et våpen. Ja, det er mye vold i denne teksten. Det er en god del vold her. Ja. Det er det. Um, og i tillegg så er det også en, en relation, sant? På slutten av første strofe så står det «Men hon vil se farger, jeg viser hon grå, hon gör det hon vill, jeg gör et par ting jeg må». Men alltid når det introduseres nye elementer i, et, I en sangtekst eller en, en lyrisk tekst, så, ja. så lurer man jo på vad vad sker nå. Mm. Hvorfor blir denne personen introducerad. Og her er det jo også en tydelig kontrast, sant? Mellom fargene som dette lyriske som denne, ja, hun, hun vil ha farger. Hun vil ha farger, så, og det kan jo være et symbol på livsvilje, eller altså, livslyst, sant, og, der, og, og glede sig over livet, eh, mens det som hun får igen da, denne, av det lyriske jeg, det er bare gråfarge, sånt, som er det motsatte. Eh, så den det er en depression her, eller noe sånt, kan man nesten tenke seg da? Eller? Ja, det er jo ikke urimelig å tenke det. Nej. Så, og det kommer jo også da igen i at hun gjør det hun vil, sant? hun er fri, mens jeg gjør et par ting jeg må. Et veldig begrenset handlingsrom for det, 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 det lyriske som kanskje føler sig litt fanget. Da. Så, så hva handler egentlig den låten om da, hvis du skal koke det ned til noe? Hva handler det om? Et, sted, et senere sted i teksten så står det jo om «For det er mig og deg i verdens skjønneste løgn, vi lurer oss selv i kveld». Ja. Og da kan man jo kanskje se for sig, at det handler om at man ikke har det så bra, men prøver att late som det å, å, å føle sig annerledes enn andre, da, og, og ha en slags oppleve at man har en slags insikt, selv om den kan være ganske destruktiv, at ja. jeg, dette er mitt liv, og hvordan skal jeg forholde mig til mitt liv når alle andre ikke har det på den måten, eller ikke forstår. Ja, det er ganske mørkt, rett og slett. Ja, det er det altså. Ja. Eh, og tit- for titlen hører, kan jo høres ganske lys ut, sant? Ja. Diamanter og kirsebær, og så når man går in i det, så, så ja, blir det mer dystert. Da går vi videre til neste låt. Engelsk låt av eh, gruppen Radiohead, eh, som kom ut i 1997, eh, nemlig 
Karma Police. Kanske en av de allra mest kända låtarna till Radiohead. Och den är er också lite sån, den har vi satt med över för det är er någon det är er inte allt som är er så lätt att känna här. Eh, ska vi läsa lite? Det kan vi göra. Eh, igen så syns att vi kan börja med första strofe. Mm. Och det är er ju då Karma Police, arrest this man, he talks in maths, he buzzes like a fridge, he's like a detuned radio. Ja. Och här också så så må man ju börja med då vad sker i första linje? Sant? Ja. Jo Karma Police. Där är er det någon säger ju Karma Police. Ja. Eh, så där er, snackar till Karma Police på något sätt. Ja, ja. påkallar ja. Karma Police, sant? Ja. Och vad är er Karma Police då? Ja, det är er ju en en gåta här. Ja. Eh, för karma är er ju en sån eh, kosmisk lov, sant? Eh, og som rätt slett handlar om att eh, gör du goda handlingar så vill det gå gott med dig. Och så är er det frågeställan, tränger man egentligen ett politi som håndhever karmaloven? För egentligen så är er det ju kosmisk, sant? Så du tränger ju egentligen ett politi som löser sig egentligen själv karma. Ja. Det är er ju det som är er hela poängen med karma, ja. att vi inte tränger ett politi. Men men här är er det i alla fall ett lyrisk jag som eh, vill att att karma politi ska arrestera en man. Ja. För han talks in maths, alltså han snackar i matte och bösses like a fridge. Ja. Och vad är er det som är er gärna med det då? Det är er galt att snacka och kanske vara lite höj på sig själv eller säga si ting som folk andra folk inte förstår, sant? Ja. Men så det, det virker ju nästan som om det är er ett lyrisk jag som rättsätt är er irriterat. Och det är er ju lite pussy då. Ja, och det går ju igen i nästa i nästa vers så är er ju det också eh framdeles vill jag att Kamopolis ska arrestera någon, men denna gången är er det this girl her Hitler hairdo is making me feel ill and we have crashed her party. Kanske. Nej, här är er det ju då eh, hårsvisen hennes som är er problemet. Hon är er stygg på håret, ja, det är Ja, det blir irriterat. Eh, <laughs> ja. men Men så kommer det då en tredje del där det står this is what you'll get. Det gentas tre gånger when you mess with us. Ja. Och då är er ju då frågeställan är er det fortsatt det lyriska jag som snackar eller är er det karma politiet som kommer in och snackar ja. i den delen av texten. Ja. Sant? Inte inte mess med oss. Och det är er ju närmast en lite sån storbrorsjärda i problematik sån. Um, och så det som också sker i då fjärde strofen det är er ganska intressant för där kommer det en slags ändring där det lyriska jaget igen snackar och säger karma please i've given all i can it's not enough i've given all i can but we're still on the payroll och det är er klart det att vara här också är er det en liksom närmast en liksom klasse kapitalismkritik kanske som sniker sig in med detta med we're still on the payroll sant att ja. vi är er gutta på golvet här er, vi är er nederst i näringskedjan och så är er det någon som som hela tiden bestämmer över oss så Så och så på slutet då så 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 säger han oh ja yeah, for a minute there I lost myself och eh, så är er ju då spärrsmålet var det när var det han mistet sig själv och menar att han gick ut av ja var det när han uh, inså att han uh, var en del av systemet och själv aldrig kom till att bli fri eller är er det när han uh, på något sätt lär sig irritera och påkallar karma politiet. Ja. Så där också ligger den sån obestämdhet eller dualitet, dubbelhet då som som är er lite sån som vi inte helt ja, som gör att detta är er en en text och som det har varit att tygga lite extra på. Men men hvis vi liksom ska uppsummera då, vad vad handlar det egentligen om? Nej, det handlar väl och nu ska jag nu ska jag beväga mig lite ut utöver igen då så ja. kan vi ju se si att är er karma politiet ett faktisk politi eller är ja. er det något som sker inne i oss? Så det kan både vara mer sån ja, som en sån dystopisk samfund, men det kan också vara något som sker på insidan. Men där er i alla fall så så, så, så så blir jo tolkningen olika utifrån vad vi går för då. Men att det handlar om detta här med att 
hvordan mennesker lever sammen og hvordan vi forholder oss til andre mennesker, kanskje? Ja. Da hopper vi tilbake til en norsk artist som du liker veldig godt, Marte. Det er Frida Ornevik. Og den låten vi har valgt, det er faktisk en gjendiktning som hun har gjort av Janice Ian sin, sin 70-talshit At 17, som da Frida Ornevik har skrevet som låten 17 år. Og der er det noen, noen fine bilder, litt mat, mat for oss, ja. sant? Ja, for det handler jo rett slett om det å være 17 år og litt utenfor. Ja, og kanskje behovet for å ikke være 17 år igen. Ja. kan vi godt si. Ja, ja for det, det handler jo da om, om det å oppleve at man, ja, som du sier, ikke hører til i en sånn de som får det till sant den den, den populära gängen. Ja. Um, och ja, och något av det som illustrerar det ganska gott det är er ju för exempel det andra strofe för där i spegeln på kommoden stod hus som ville knäcka koden. Jag fick aldrig lapp i smug eller det var en men det var ljug. Men lika fullt en skybert vän, det är er då något det vet den som aldrig mer ska bli 17 år igen. Okej, okay, men vad betyder det där? Sant hon snackar om lapp i smug. Ja, det är er ju en, en situation som är er väldigt igenkännlig från skolvardagen då detta med som säkert många har erfaring med det att man man skrev sånt vill du vara sammen med mig hilsen Per eller kryss av kryss ja, av ja nej ja. Och så sände man det runt i klassrummet sånt och så fick man tillbaka med avkryssning ja eller nej. Så det er på det den lappen hon snackar om där måste man ha den referensen för att känna det sånt den lappen i smyg. Absolut som hon aldrig fick. Ja, eller hon fick en men det var ju på kudd så ja. ja det var ju och det och det, det har man ju det är er ju också sannsynligtvis också en väldigt genkännlig situation så man tulte med folk med där mm. ja och så är er det ju då den referensen till en skybertvän så att igen en sån kulturell referens hvis du aldrig har läst Albert Åberg så vet du inte vad en skybert är er. nej för det är er ju då hans sån fantasivän ja, ja. Så, um, men nu säger då om den juglappen med likfullt en skybertvän det är er då något för det är er bättre för det än en ingenting kanske ja. då får du en är er det någon som gör det på tull så ser de i vart fall att du är er där. Ja, på matte. Och så kan du ju själv låta som om det var på äkta då, sammen med skybertvännen din. Kanske? <laughs> ja. Det är er väldigt fint. Uh, vi hoppar rätt vidare vi. Ehm och det för det här nu snackar vi ju lite där om att det är er någon förkunskaper som hjälper dig. Det är er ju för exempel att läst Albert Öberg och vite vem skybert det är er ju lite viktigt för att känna vad hon menar i den sangtexten. Och det finns ju ganska många på det dikto då sangtexter. Hur förkunskaper är er viktig. Eh, Valborg av Göteborgs stora son eh, Håkan Hellström som ju vid första ögonkast eller lyfta kan höra sig som det bara det er bara en vacker kärlekslåt, men det är er inte bara det för det är er nog med det är er nog med eh, de första stroferna, sant? Ja. Ehm för det går sån änglarna har åkt på pisk, gårdarna är er grönsvarta. Och i Asalea kan man inte undgå att bli kär. Och eh, här virker det jo, altså, man kan fint tolka den texten utan den bakgrundskunskapen som vi nu ska presentera. Ja, ja för så kommer man vidare sant? Så går de vill du ha en idiot lägg din hand i min. Eh, det är er liksom det är er en kärlekshistoria. Ja. Och du kan alltså tolka detta som bara liksom vi sätter, alltså förklara hur vi är, er, inte sant? Ja. Englarna har åkt på pisk, det kan ju rätt betyda att alltså hvis änglarna är er representanter för dagslyset sant att de har de har försvunnit tjapt. Ja. och eh, så har och gårdarna alltså omgivelsen om, sant? Ja. Eh, de är er, de är er grönsvarta och det ja. kan betyda att det börjar bli mörkt. Ja. Så så kan man tolka texten. Eh, men det som ju då eh, 
er saken er at englerne, det er da supporterklubben til IFK Göteborg. Ja. mens gårderne, det er supporterklubben til fotballklubben Geis, eller ja. Göteborgs atlet- och idrottsselskap. Ja. ja. Så här är er det rätt slett att snakke om en, en fotbollskamp som har pågått. Eh, og jag vill tippe att eh, det är er då eh, Geis som har vunnit siden det är er massa grönsvarte igen eh, och grönsvart är er då eh, alltså fotbollströjorna till Geis är er stripade gröna och svarta. Så mens då supporterklubben till Göteborg IFK Göteborg har försvunnit ganska snabbt. England har reist. England har reist så är er då eh, gårdarna igen. Alltså Håkan Hallström är er ju skicklig fotbollsupporter. Så han har rätt så bara puttat det in i den kärlekslåten då som en sån liten Ja, om man om om det är er för att fördi att det kommer närmare på hans fakt en faktisk upplevelse han har haft ja. ett ett ögonblicksintryck som han vill fortælle om och gör det mer personligt eller om det är er en sån gavepakke till till fotbollen då. Ja. Nu börjar vi och närmar oss avslutningen här, men för vi gör oss färdig så så tänkte jag att eh Marta kanske du tar oss och uppsummera eh, lite de teknikerna som du har brukt nog nettop på dessa texterna. Alltså Hva er liksom triksene for å forstå sånne tekster bedre? Jeg tänker jo at vi kan eh, si at det handler om fire trinn, kanskje, ja. eller fire, fire tips. Ja. Eh, først så eh, begynner jeg som regel med å tenke på, eh, ok, hvor er det vi er? Ja. Er vi et sted? Og hvem er det som snakker, eller tänker eller føler? Og så eh, er det lurt att gå igenom teksten og rett og slett, understreke eller tänka över de delarna av texten som som du uppfattar som speciellt märkliga eller eh, rare eller fine eller ja det som du lägger mest märke till i texten då. Mm. Um, och så är er det rätt slett det att den insikten i att allt kan inte vara förståeligt med en gång. Vi är er nødt till att tänka igenom och bruka lite tid ofta, ikke alltid men ofta i de lyriska texterna. Man står lite i det rätt. Ja, och det är er ju eh, lite fint. Altså at i en verden som går väldigt väldigt fort där vi umiddelbart ska ta in över oss massor av intryck så är er detta faktiskt nog vi kan bruka lite tid på och som som tvingar oss att bruka lite mer tid. Och så är er det rätt slett det och ikke inte nödvändigtvis tänka att man måste läsa texten fra A till och så være färdig. Så beveger sig lite runt i texten för att försöka ja, finna ut lite vad denne vad hvordan denne betyder nog för dig helt till slut så har jag bett dig om att eh, finna ett dikt som du likar väldigt gott. Eh, för att ha lite sån slutte med lite inspiration eh, så att eh, du som lyssnar på kanske tänker att ah, visst det jag läser så mycket dikt allerede, kanske ska ge den en chans. Eh, så då varsågod. <laughs> Sen din Marta. Tack. Detta är er, eh, Grodales eh, debutsamling. Eh, ja. Ja, som heter Audiens. Okay. Den är er från 1987. Og jeg skal lese «Det er ikke alltid like lett å være pave». «Det er ikke alltid like lett å være pave», sier paven. Han gjemmer sig under bordet og roper hunden til sig. Der sitter han til det er mørkt, og alle har sluttet å lete. Når alt er stille i Vatikanet, kryper han fram fra under duken og gir hunden rent vann i skålen. Så spiser han bokstavkjeks ved vinduet. Stakkars lille paven. Det, altså, det handlar lite om att det är er inte så lätt att vi har det ju alla lite vanskliga av och till. Ja. En en vond dag eller en vond upplevelse eller något som som kräver att man man tränger lite alenetid. Eh och då själv när man är er pave. 
Så man, man kanske sitter lite under bordet och spiser bokstavsjakt. Ja, sant och kanske ha, ha med sig dyr hvis man har det og, ja, så den där det förhållandet till liksom roen efter en en slitsam dag oavsett vem vi är. Er, det det tänker jag att är er en, en, en viktig del av det dikte här. Tusen tack för det dikte och tusen tack för att du var med som gäst idag, Marta. Tack för att jag fick komma. Det var allt vi hade för idag. Hvis du vill höra mer popviten så må du huska abonnera på podcasten. Och hvis du har några så kan du sända det till deskalfakrölubb.no. Vi hörs. Hej.